0: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast, hoy nos encontramos con Vanessa Kaiser, ella es doctora en filosofía y ciencia política y directora de la cátedra Hannah Arendt de la Universidad Autónoma de Chile. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy.
1: Gracias a ustedes Mariana por la invitación, por las excelentes preguntas que eh, mueven a la reflexión ya en un plano que uno se empieza a alegrar, porque creo que poco a poco nos vamos a distanciando de ese mundo exterior y nos vamos entonces haciendo cargo del de renacimiento del marxismo con eh, su nueva fórmula de la política identitaria a la que se está está haciendo fundamental dar una respuesta y, en el, y yo creo, diría mi estimada Mariana que eh, no hay nada más eh, o, o, hoy día hay pocas oportunidades que cristalicen mejor lo que es la política identitaria y a dónde nos puede llevar que el proceso constituyente en el que está sumido Chile. Así es que gracias al Instituto Fe y Libertad por esta oportunidad de dar a conocer eh, lo que pasa en Chile, pero a partir de las reflexiones más profundas a las que convoca la eh, invitación eh, de Mariana. Y quisiera entonces eh, compartir con ustedes una presentación que he preparado especialmente. Para, nuestro, eh, para quienes nos oigan y quienes nos vean eh, en el marco de esta actividad del podcast del de Instituto Fe y Libertad. Bueno, eh, decidí eh, a, esta, a esta charla que se titula La nueva constitución chilena eh, ponerle como epígrafe entre el paraíso y el infierno y todo esto, sé que no tenemos un semestre completo para abordar estas temáticas, así es que, muchas van a quedar rebotando, pero lo que quiero comenzar por plantear es que eh, no podemos discutir eh, desde un conocimiento biológico cuando nuestro interlocutor está en el pensamiento mágico. No podemos reflexionar en conjunto eh, cuando una persona niega a la otra eh, su posibilidad de aportar. Y tampoco podemos dar una lucha, comillas, como se ha dado en llamar la lucha, la batalla cultural, cuando lo hacemos desde eh, el mundo pragmático que nosotros conocemos y nos olvidamos, eso no quiere decir que lo olvidemos al mundo pragmático porque esa es nuestra fortaleza, pero que nos olvidemos que estamos frente a una religión. El marxismo eh, en todas sus variantes es una religión. Eh, y se hace estas ideologías uno lo estudia muy bien en el, los orígenes del totalitarismo de Hannah Arendt han pasado a reemplazar a través de la estatolatría al Dios muerto, al Dios cristiano así es que dicho eso eh, quisiera eh, plantearles aquí recordarles las preguntas que Mariana me planteó eh, para convocar a la reflexión conjunta ¿Es la inestabilidad actual, de Chile, actual en Chile consecuencia de cambios en el discurso mediático o político? Gran pregunta de la que nos estamos empezando a hacer cargo ahora, de pronto, tras el fin de la historia. Resulta que siempre pueden haber eh, nuevas hermenéuticas, nuevos discursos hegemónicos y por lo tanto podemos avanzar hacia la resolución del bien común o podemos afectar profundamente a los individuos, las sociedades y aumentar de forma radical el sufrimiento que eh, experimentan los seres humanos. ¿Qué discurso se maneja ahora? Nuevamente la pregunta por el discurso. ¿Y qué significa en ese contexto libertad y derecho para quienes promueven la nueva constitución chilena? Hasta el momento, un 40,5% de la población, les estoy planteando lo que vemos al día de hoy, primera semana de mayo, estaría rechazando el borrador de la nueva constitución. Piensen ustedes que, este, que el plebiscito que condujo al desarrollo del proceso constituyente chileno tuvo un 80% de respaldo el que se diseñara y se redactara una nueva constitución. ¿Qué es lo que significó eso? Significó que la constitución anterior se enterró. Es una reina muerta. No se puede revivir. Y hoy día en la discusión está en qué hacemos. Porque si gana el rechazo, que sería lo que va, digamos, punteando en las encuestas, la pregunta es, bueno, qué hacemos con una constitución que está muerta. Porque en los hechos está muerta. Está vaciada de legitimidad. La gente no la respeta ni en el poder judicial ni en el poder político y por lo tanto no hay mucho más que hacer. Entonces, un, eh, va, sigamos con la encuesta, ¿no es cierto?, un 29,1% estaría aprobando la nueva Constitución, un 30,4% aún no sabe, ustedes se dan cuenta que ese 30,4% es definitorio, o sea, en ese 30,4% que hoy día no sabe, no sabe si una Constitución que destruye el Estado de Derecho no sabe si una constitución que transforma a Chile en una pluralidad de naciones autónomas, es decir, destruye la integridad territorial. No sabe si una constitución que le quita el derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos. No sabe si una constitución que va en la que no se respeta el derecho a la propiedad más que de los pueblos originarios no sabe si una constitución que, va, que tiene sistemas de justicia no poder judicial y tiene dos sistemas uno para pueblos originarios y otro para huincas es decir, para los que no son parte de ese 10% de la población que se identifica que es nada más que un 10% como pueblo originario esa gente que no sabe todavía eh, porque sé si es que va a votar o no por una, un proyecto constitucional que promueve la inmigración eh, absolutamente sin, 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 sin razonabilidad, porque todos estamos a favor de la inmigración, pero tiene que haber una cierta razonabilidad para que el mundo pueda eh, soportar e integrar a la gente que llega y sobre todo que podamos ver si son agentes bolivarianos o no, una cosa elemental, sobre todo tras el estallido en que tuvimos un informe de la Dirección de Inteligencia del Ejército un mes antes que decía que habían ingresado 600 agentes bolivarianos a Chile de lo cual el presidente de la república ni nadie se hizo cargo. Entonces necesitamos ciertos filtros. Bueno, una constitución que eh, de, pone el derecho a la vivienda por sobre el derecho a la propiedad, pero no es un derecho a la vivienda, cualquiera. Es el derecho al uso y al goce, pero no a la posesión. Es decir, no es propiedad privada, etc. Ese 30,4% que aún no sabe va a definir... Eh, el destino de este país, de Chile. Un 55,2% responde que tiene poca o nada de confianza en el trabajo que está realizando la Comisión Constitucional. Un 24,7% tiene mediana confianza. Un 20,1% declara que tiene mucha confianza. Es decir, está claro que hay un 20% de gente extremadamente radicalizada en el país, de los cuales eh, probablemente el 90% sean jóvenes de las nuevas generaciones y de clase alta, ¿sí? Por eso la pregunta por el discurso que hace Mariana es muy atingente. Los principales problemas del país, a juicio de la gente, son inflación, alza de precios, eh, delincuencia, sueldos y pensiones, nada de lo cual puede resolver la inestabilidad institucional en la que estamos sumidos. Mariana preguntó por el cambio en el discurso y yo entonces me voy a hacer cargo del origen de todo este descalabro, el maldito neoliberalismo. ¿Qué significa maldecir al neoliberalismo? ¿Cuál es la pugna que se dio en los orígenes de la destrucción de nuestro país? Bueno, si queremos ir a sus fundamentos filosóficos tenemos a Foucault, a Derrida y a toda esa línea, ¿no? En que sobre todo desde Foucault se plantea que el discurso de un niño tiene el mismo valor que el discurso de un experto técnico porque ambos, en tantos discursos, no son más que la expresión de poder sobre el oyente. No son más que una expresión de poder. Ahora, esta gente es tan eh, incoherente que cuando está enfermo sí va a un médico, ¿no? No va a visitar a un mecánico, ¿cierto? Ahí el discurso sí tiene valor. Ahí la sabiduría sí tiene valor y la experiencia. ¿Qué es lo que se dio en Chile? Un ataque feroz y radical a los expertos llamados tecnócratas que estaban a la base de la, eh, del diseño de la política pública durante los gobiernos de la concertación, que tuvieron muchos defectos, pero dentro de lo que era Latinoamérica prácticamente eran, eh, eran, una, eran excepcionalmente buenos. No más criterios de eficiencia, eficacia, ni tecnicismos. Aquí se instaló una eh, lucha desde la academia, de parte de quienes eh, impartían eh, carreras como sociología, eh, literatura, ciencia política, eh, etcétera, eh, Las carreras humanistas o científico-humanistas, también economía, filosofía, obviamente. En contra de todo este neoliberalismo,
0: ¿sí?
1: que supuestamente lo que hace es promover la desigualdad. Por eso no les gusta el Estado subsidiario. Porque en el Estado subsidiario, el Estado subsidia aquellas actividades que los privados hacen mejor, o que los privados eh, no están dispuestos a hacer, pero harían mejor. Y la subsidia, para que se puedan mantener, pero no de, con carácter universal, sino que para aquella gente que no puede pagar ella misma por esos servicios. Y eso es algo que a la izquierda en Chile nunca le ha gustado, porque prefieren que los chilenos vivan como los argentinos en que todo es universal y por lo tanto no alcanza para nadie, y nunca se supera la pobreza. <ríe> Los congresistas dice, perdón aquí tengo un problema de tipeo, pero esto lo, si te, lo cito de David Bravo, un economista muy conocido en Chile, muy importante, que ha ido muchas veces a exponer durante años al Congreso, y se asombra e impacta en una entrevista de hace menos de un mes atrás diciendo la verdad, es que los congresistas de hoy, los que están elegidos hoy día en Chile no saben cuál es la diferencia entre 15 millones 15 mil millones o 15 mil millones de dólares o sea esta, este ataque consistente y permanente en contra de los tecnócratas del expertise, del discurso de la efic efic eficiencia y eficacia a lo que nos llevó es a tener la casa de que tenemos hoy día en la constituyente es gente que no sabe lo que está hablando. Es gente cuyo nivel de razonamiento no alcanza el del sentido común de un niño de menos de 10 años, porque están capturados ideológicamente. Entonces, hoy día, por eso se produjo este desmantelamiento con los retiros, una política populista a la que adhirió la derecha casi completa, que, a, que tiene la, el país con la inflación que tiene porque inyectaron 48 mil millones de dólares en menos de dos años a la economía, entre los retiros de los fondos de las AFP, que no eran de una primera necesidad para mucha gente. De hecho, dos de cada tres pesos del primer retiro lo retiró gente que no había perdido su trabajo ni había disminuido su ingreso por la pandemia. Entonces, cuando uno está hablando con una persona que no entiende la diferencia entre 15 millones de pesos y 15 mil millones de dólares, y esa persona legisla, no se extraña de lo que ha pasado en Chile. Y eso es, ese es el cambio de discurso por el que preguntaba Mariana. Es decir, ¿cuál es el punto de inflexión? El maldito neoliberalismo. ¿Y dónde estamos? Bueno, yo tengo un canal de YouTube que cada día tiene más telepensantes y desde un principio dije, acá lo que hay que hacer es volver a empezar de cero todo el proceso constituyente. ¡No, pero Vanessa, quedémonos con la constitución anterior! No, si no se puede. No hay es que ya nadie la respeta. Si usted no puede, a rey muerto, rey puesto. Y qué? la pregunta es, ¿con qué lo vamos a reemplazar? Pero tengamos una elección de, de eh, juristas que sean expertos en materia constitucional. Obviamente que apoyados por todos aquellos que quieran, eh, que quieran ayudarlos en materias económicas, en, en diseño, eh, digamos, de áreas que sean un poco más específicas, como la salud, la educación, etc. ¿Pero cómo se te ocurre? ¿Cómo puedes decir eso si el pueblo, el pueblo, literal pueblo, va a poder eh, diseñar una constitución? No, no puede. No puedo yo tampoco. Yo puedo asesorar ciertas materias, pero yo no podría diseñar una constitución. A menos que nos quedemos con cinco principios básicos, siete principios básicos. Ahí es cosa de copy-paste los Federalist Papers, o sea, perdón, la constitución norteamericana que tiene la base de los Federalist Papers. Entonces, ¿qué está pasando ahora? Después de que todo el mundo, pues yo decía, aquí hay que recuperar el, el valor del discurso de la persona que tiene el conocimiento. Este es un movimiento contra Foucault. Eso es lo que hay que hacer. Y la manera de hacerlo es pasteleros a tus pasteles, como hacemos en Chile. Nadie se va a operar una muela donde el mecánico y nadie va a arreglar un auto donde un odontólogo. ¿Y qué pasó? Fíjense, cómo yo, yo hoy día me felicito pero sola. <risa> un sondeo de una muy importante encuesta planteó en la que se preguntó, ya, vamos a ver, ¿qué quiere usted que se designe para el nuevo proceso que viene? Si es que gana el rechazo porque ahora se está evaluando esa posibilidad que gana el rechazo, pero sigamos con el proceso constituyente porque nadie puede sostener que la constitución, que es de Pinochet y entonces como es de Pinochet, promueve la violación de los derechos humanos, puras mentiras, pero la gente se lo creyó entonces tenemos que dar una opción, una tercera opción ¿y qué es lo que se dice? ya ve usted qué quiere? se le pregunta a la gente que va por la calle, que se designe un comité de expertos que se elija una nueva con convención constitucional que se elija por sorteo entre los ciudadanos o las personas que van a redactarlo o que el Congreso los políticos la redactan. ¿Qué es lo que dicen todos los políticos? No, el poder constituyente vuelve al Congreso y nosotros la redactamos. Pero si nadie quiere al Congreso, el Congreso cuenta con un 2% de la confianza en nuestro país. ¿Cómo va a contar con confianza si no entienden lo que es la diferencia, la gran mayoría, entre 15 millones y 15 mil millones de dólares? Entre el peso y el dólar. No saben que hay una diferencia. No saben que un dólar equivale a 800 y tantos pesos. No entienden que existe algo que se llama tipo de cambio. Entonces, ¿cómo van a confiar en esa gente? Bien, como tal como desde los telepensantes lo dijimos, esfera pública, las preferencias se dieron justamente en el orden de la gente dice, un 44% dice, por favor, que sean expertos. Y ese es el punto. Volvamos al neoliberalismo, en otras palabras. Que los expertos se dediquen a lo que saben. Y de ahí uno puede obviamente opinar y dar una eh, un apoyo desde las distintas especialidades que se tengan. Ahora, otra pregunta, eh, paso a la siguiente pregunta, es qué significa el derecho, ¿no? qué significa la libertad, en otras palabras, qué significa la justicia para quienes promueven la nueva Constitución. Y esta pregunta es clave, si pues ustedes van a, a la República planteando primero lo que hablamos de la justicia, Curiosamente, después de un diálogo bien específico eh, en términos de, de lo que nos aporta la sabiduría de la vida, que es el diálogo de Sócrates, si no me equivoco con Céfalo, tendré que revisar el nombre, pero de un señor antiguo, de la, de ya eh, anciano, en que Sócrates le pregunta de qué le sirve su riqueza, ¿no? ahora que se va a morir. El anciano le dice, bueno, mi riqueza me ha servido para, para no mentir, para no robar, para no tener esa necesidad, para eso me ha servido mi poder. Qué pena que ese diálogo no lo haya leído nadie de las élites políticas latinoamericanas, porque les hubiera cambiado la vida, y capaz en vez de irse al infierno se iban al paraíso, más muertos. muerto. Pero dejémoslo ahí. Lo último fue una ironía, obviamente. Bien, pero uno, se, uno evidentemente que queda con su cargo y conciencia, y al final me imagino que cuando estemos todos con un pie en el cajón, es decir, en la tumba, nos preguntaremos si es que existe, o ¿no? Aquello que ya sé, en lo que se ha creído durante tanto tiempo que hay en el infierno y el paraíso. A ver, ¿en qué significa entonces la justicia para quienes promueven la Constitución? Primero, lo que hay, lo que tiene que haber es una justicia histórica para pueblos originarios versus los huincas. Después tiene que haber una justicia de género para mujeres, minorías sexuales y todo tipo de minorías excepto el hombre blanco heteropatriarcal. Esta es una es un movimiento neomarxista que eh, encuentra a su principal enemigo en la resistencia que han opuesto los hombres y la capacidad que han tenido los hombres de eh, sacar adelante los países económicamente porque tradicionalmente antes de que hubiera un desarrollo mayor del capitalismo las mujeres estaban en casa, por lo tanto ahí es donde está el problema. Tenemos que eh, empoderar a los débiles y tenemos que destruir a los fuertes, por decirlo de alguna manera. Justicia intergeneracional, eh, a esto me refiero con que creen en la autonomía progresiva, en la ESI, la educación sexual integral, y la disolución de la familia, por darles un ejemplo, educación sexual integral que promueve la pedofilia, porque es así en la medida en que destruye eh, la, las contenciones psíquicas eh, que permiten al psicólogo clínico saber si un niño está siendo abusado o no. La ESI promueve las praxis sexuales al interior de los de los colegios, de las escuelas a edad tan temprana que los niños ni siquiera tienen un desarrollo hormonal y con eso en el fondo lo que hacen es destruir la dimensión psíquica que tiene un niño con la experiencia de su intimidad y su propio cuerpo, es mi cuerpo, nadie me toca mi cuerpo, el pudor y desde ahí lo que hacen es destruir primero el, la realidad psíquica sobre la base de la cual se desarrolla el liberalismo que es, bueno, si es mi cuerpo luego yo tengo derecho a la propiedad porque empecemos porque la propiedad parte por ahí, ¿no es cierto? bueno, ya no es mi cuerpo porque yo no tengo experiencia de mi cuerpo, ¿cierto? Y, lo que, y, y se van a los genitales, lo más íntimo. Me, me detengo aquí un momento porque todo esto es lo que ellos buscan crear, ellos crean realmente que el ser humano es solamente un constructo, es una vasija vacía que se puede llenar con lo que sea, y con esto ellos pueden, eh, van avanzando en lo que ellos consideran su nuevo hombre, ¿sí? Y si quieren eh, saber qué es lo que hay filosóficamente a la base de la ESI, vayan a W.S. Y Guattari y lean el Anti-Edipo. Y, y tengan a la mano eh, todo tipo de remedios para el dolor de estómago, porque es asqueroso, es realmente asqueroso. Eh, obviamente que la autonomía progresiva y la disolución de la familia, eso es el estado metido en la familia. El estado metido en la familia es totalitario. Bueno, después tenemos derecho a la naturaleza, los, los animales son seres sintientes, eh, y, 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 digamos, y nosotros somos los que queremos destruir o que destruimos con nuestra vida a la naturaleza y los animales, etc. Ahora, obviamente que el ratón no es la rata, no es un animal sintiente, a, él, a, esa, a ese animal no lo van a defender, digamos, ni a ningún animal que no sea antropológicamente homologable al ser humano, de alguna forma, ¿no? Eh, y eh, esto de los derechos de la naturaleza llega al extremo de que va a impedir todo emprendimiento económico, es decir, ninguna posibilidad, la igualdad ante la ley desaparece por, este grupo, por, por la existencia de estos grupos oprimidos, categorías sospechosas, sobre todo lo, lo, el, el uso de los pueblos originarios. Ellos están usando a los pueblos originarios de una forma que es, francamente, eh, es el intento de liquidarlos, porque no los están en, en la medida. Just, funciona justo al revés, ¿no? Cuando tenemos gente que tiene privilegios inmerecidos y que destruye la vida de los demás, los demás quieren destruirlos a ellos y hablemos de que esta es una minoría de un 10% de la población si, llegan al, si, si logran ex, eh, 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 tensionar tanto el antagonismo social que puede haber entre esta minoría y esta mayoría puede producirse una limpieza étnica al pueden terminar haciendo eso y yo creo que eso es lo que está buscando esta izquierda es liquidar a los pueblos originarios al final, eso es lo que están haciendo los están usando literalmente eh, porque cualquier persona se daría cuenta de una cosa así se están diciendo que, no, que la gente no tiene derecho a su propiedad porque todo Chile se va a repartir a los pueblos originarios. ¿Cómo, ¿Cómo eso no va a generar una masacre? O sea, es obvio. Esto es en contra de los pueblos originarios, no a favor. Bueno, cambiaron el derecho, los derechos fundamentales y no existen. Solo existen los derechos sociales. El derecho a la propiedad se reduce a la propiedad del cuerpo cuando se trata de abortar y ya nada más. Eh, instalan el derecho a la personalidad, que por favor tenganlo súper presente porque vamos a volver sobre eso al final de nuestra exposición. El Estado de es Estado garantista, eso significa que los derechos sociales están por encima del derecho a la propiedad, el derecho a la propiedad pierde su rango de derecho fundamental, pasa a ser de un rango inferior y por lo tanto el derecho a la propiedad dado que no iguala, sino que desiguala ya no puede ser considerado dentro de los derechos fundamentales, ese es el anclaje más profundo de lo que es la teoría garantista del Estado. ¿sí? Eh, desigualdad ante la ley porque van a haber dos sistemas de justicia y obviamente que eh, no existe ningún código penal ni civil de los pueblos originarios. Por lo tanto, esto va a ser al arbitrio del de el, el, el mago de turno, por decirlo. Destrucción final de la estructura republicana de Chile, dado que todas las entidades eh, los tres poderes del Estado, etcétera, todo, la Contraloría, eh, el Banco Central, todo se politiza, todos los cargos pasan a eh, depender del poder político de turno, se determina el Senado, eh, vamos a estar como los venezolanos, con una gran Cámara de Diputados, enorme, gigantesca, eh, y, y hay una, una serie de de otras de disquisiciones del sistema político que no voy a entrar acá para que nos quedemos un poco en el marco de la conversación sobre el discurso. Bueno, acá les, les recomiendo que vean todo lo que está, en, ese, ese es mi país, ahí es donde yo nací, eh, eh, de Arica a Punta Arenas todo lo que está encuadrado ahora ya no va a ser de los chilenos, va a ser solo de los pueblos originarios. Es decir, los chilenos se quedan con menos de un 20% del país para poder vivir siendo el 90% de la población la que no se identifica como pueblo originario, siendo el 94% de la población el que hacia atrás, en sus ancestros, tiene en tercera línea, o sea, la abuela o tatarabuela es mujer indígena. Nosotros somos un pueblo mestizo, por eso es que tampoco pueblo originario. ¿sí? Así que mírenlo bien. Si esto no es una, un intento de promover una limpieza étnica en contra de los pueblos originarios, no tengo idea de qué es lo que es. Pero acá lo que se quiere es destruir el país. Definitivamente... Eh, tenemos acá los dos artículos aprobados, artículo 21, derecho a las tierras, territorios y recursos, el Estado reconoce y garantiza conforme a la Constitución el derecho de los pueblos y naciones indígenas a sus tierras, territorios y recursos, la propiedad de las tierras indígenas goza de la especial protección El Estado establecerá instrumentos jurídicos eficaces para su catastro, regularización demarcación, titulación, reparación o restitución, la restitución, restitución se le va a quitar sin derecho a indemnización, porque la... la todo lo que tenía que ver con derecho a indemnización de la propiedad, etc., se eliminó, no, no, no se integró en ninguno de los 13, más de 300 artículos que ya están aprobados. ¿ya? Así es que, conforme a la constitución de la ley, los pueblos y naciones indígenas tienen derecho a utilizar los recursos que tradicionalmente han usado ocupados ocupado, que se encuentran en sus territorios, es decir, ahí estoy, ustedes están viendo de Chile, que es lo que eh, ya no es de los chilenos, ya es de los pueblos indígenas. Eh, luego hay una, una, otra, otro botón de muestra de esto en el artículo 17 toda persona podrá exigir que en cualquier documento oficial de identificación sea consignada además de la nacionalidad chilena su pertenencia a alguno de los pueblos originarios del país esto es como llevar un escudo de aristocracia mm. eso es lo que es bien Ahora, ¿qué es lo que ha pasado con el discurso? A mí me gustaría aquí hablar un poco Cayetana porque tiene una muy buena tesis que se reduce a cinco puntos la tesis del tablero inclinado y yo agrego del discurso hegemónico, ella dice que la izquierda siempre está en la parte alta de la cancha jugando con ventaja porque domina el campo de juego cultural y político mientras la derecha se consuela con que de vez en cuando la dejen ganar la derecha a veces consigue el gobierno pero nunca consigue el poder esto es muy importante porque nosotros iniciamos este proceso constituyente bajo un gobierno de derecha. Entonces, eso muestra que no se tiene el poder. La derecha, dice Cayetana, deja en manos de la izquierda la política y actúa como si los votantes fuesen máquinas materialistas sin agencia moral, sin creencias, sueños y esperanzas. La derecha distingue ideas de gestión, olvidándose, distingue las ideas de la gestión, olvidándose de que la gestión son ideas encarnadas y que las ideas de derecha son las que generan progreso y crecimiento. La izquierda detesta a la derecha e intenta destruirla, mientras la derecha admira a la izquierda e intenta parecerse a ella. Me parece que es un buen resumen de más o menos lo que pasa. Y yo quisiera ir un poco más allá de este resumen y responder la pregunta ¿por qué? ¿Por qué se da esto? Bien, vamos entonces hacia el discurso. El discurso sirve a la construcción de la identidad, a la creación de una falsa conciencia a la destrucción de la condición humana en la relación con su realidad. Eh, en alguno de los Liberty de, eh, Fans que yo fui, leímos a, a Freire. Fundamental volver a Freire. Freire es la base, teología de la liberación. La base, bueno, él fue muy influenciado por la teología de la liberación. Él es la base de todo esto. O sea, lo que Freire dice sobre eh, lo que es la educación crítica, el pensamiento crítico, que no tiene nada de pensamiento crítico, pero si yo, dice él, leo, por ejemplo, rico, y al mismo tiempo no estoy leyendo explotados, pobres y todo, porque donde hay un rico tiene que haber explotados y pobres. Entonces yo no tengo conciencia crítica. Si yo empiezo a leer así, y así como están educados las nuevas generaciones en mi país, y en Estados Unidos, y uno lo ve en todas partes, entonces si yo leo las cosas así, obviamente que lo que hizo el marxismo fue entrar a distorsionar mi relación con la realidad y mi relación conmigo mismo. ¿Cómo? Miren, esto es, tenemos un nuevo matrimonio. Originalmente eran de una misma familia, eran dos hermanos, se querían mucho, porque era el socialismo y el nacionalsocialismo. El nacionalsocialismo era el hermano menor, que nació gracias al socialismo. Esto hay que contarlo sí porque ya a esta altura, digamos, entrar en los temas históricos de que Mussolini era socialista y que luego agregó el tema nacional para hacer que los italianos... Parece que nadie entiende. Bueno, eran hermanos. Y el socialismo era hermano mayor. y Cuando hablo de socialismo estoy hablando del marxismo duro, ¿no es cierto? Así como cuando hablo de liberalismo, hablo del de, eh, liberalismo clásico y no lo que se ha transformado hoy día. Eh, y ellos se pelearon, ¿no? como to, con todos los hermanos puede pasar. Eh, primero hicieron su pacto Ribbentrop-Molotov eh, y además tienen muchas, muchas similitudes y se han copiado en temas como los campos de concentración. O sea, ellos realmente tienen mucho en común. Y luego se pelearon por temas de poder. Y bueno, eh, Marx le ganó a Schmidt, ¿cierto? Pero hoy día, para el renacimiento de Marx, estaba enterrado con la caída del muro de Berlín. Llamaron a su hermano y le dijeron, ¿por qué no le das un poco de vida? Y ahí nació el neomarxismo que promueve, cuyo, cuya punta lanza, es el neofascismo del siglo XXI. ¿Y dónde ancla? En esto, en el concepto de amigo y enemigo. En los grupos amigo y enemigo, en la colectivización de la sociedad, en la política identitaria. ¿De dónde sale, de dónde llego yo a la conclusión de que Schmitt promueve la política identitaria? Bueno, es súper simple. Lo leo. Al concepto de enemigo y residiendo en el ámbito de lo real corresponde la eventualidad de un combate. Los conceptos de amigo, enemigo y combate reciben su sentido concreto por el hecho de que se relacionan especialmente con la posibilidad real de la muerte física y mantienen esa relación. La guerra proviene de la enem enemistad puesto que esta es la negación esencial de otro ser negación esencial de otro ser. Es un problema existencial, es un problema de identidad. Los alemanes negaron esencialmente la existencia de los judíos. Es un problema de identidad, ¿y cuál era el problema con los judíos? No era un problema de que los judíos fuesen tuviesen hábito X o tuviesen una fisonomía Y o no fuesen suficientemente alemanes y pelearon en la Primera Guerra como cualquier alemán. ¿No? El problema es simplemente que yo me invento a mí mismo un enemigo, un colectivo que es mi enemigo. Ah, bueno, ¿habían otros problemas más asociados? Claro, también lo hay entre hombres y mujeres. Por supuesto que hay problemas asociados a la relación entre hombres y mujeres. Y por supuesto que por algo existen los clubes de Toby y los clubes de Lulu. Porque nos entendemos entre mujeres cosas que los hombres no entienden y cosas que se entienden los hombres que las mujeres no entendemos. Sí, hay problemas, hay machismo, sí. Pero ahí no se sigue que los hombres sean opresores de las mujeres, que exista un patriarcado en todos los casos y que por lo tanto yo si soy mujer tenga que ser feminista y tenga que abortar a un hijo si es hombre porque ahí entré en la relación de mi buen amigo ahí lo que yo siento es que la existencia de un hombre pone en tela de juicio la posibilidad de mi propia existencia y es un problema de identidad ese es el tema por lo tanto lo que hicieron inteligentemente los, la gente de izquierda, una vez que vio que llegaba el fin de la historia, anunciado por Fukuyama, fue decir, ¿cómo renacemos? ¿De dónde sacamos nueva vida? Y leyeron a Carl Schmitt. Y se encontraron con que la esencia, la quinta esencia para llegar al poder, podía renovarse, no a partir de la lucha de clases, porque ya no hay clase proletaria explotada como la hubo en la época de Marx, sino que a partir de la lucha de distintos grupos al interior de la sociedad que se enemistan al extremo, ustedes lo vieron como lo están haciendo con los pueblos originarios y con los huincas, es decir, los chilenos en Chile, o con las mujeres y los hombres, y lo han visto urbi et Orbi, digamos, que se enemistan al punto de quererse liquidar y extinguir. Y esto todo viene acompañado del marco de la cultura de la muerte en el que no tengo tiempo para profundizar. Ahora, ¿cuál es la nueva derecha? Frente a la nueva izquierda. La nueva derecha es un sueño es un sueño que une al liberalismo clásico siempre me estoy refiriendo al liberalismo clásico pues quien no lo entienda eso es John Locke, eh, Adam Smith, eh, eh, Hayek, eh, eh, Stuart Mill incluso si quieren ya yeah. bueno <ríe> algunos se van a enojar conmigo pero no importa <ríe> y podemos seguir mencionando una larga lista no eh, Formeses por supuesto eh, eh. Y bueno, Rothbard no, pero igual ya debería estar integrado como, no en el clásico sino que en, en los libertarios eh, como una parte del liberalismo importante. Y el, el, el sueño, es un sueño que una libre nosotros, ¿qué es lo que, ¿cuál es nuestro hermano? Nuestro hermano es el conservador. Liberales y conservadores, somos hermanos. ¿Por qué? Porque la libertad no existe donde no se conserve el Estado de Derecho, donde no se conserven ciertas reglas, donde no existan ciertas eh, ciertos hábitos y tradiciones, de hecho los anarcocapitalistas no plantean la anarquía, sino que lo que plantean es la inexistencia del Estado, al interior de una sociedad todas estas tradiciones siguen teniendo mucha fuerza. Eh, y los conservadores se transforman en totalitarios, se pudren, digamos, así es que no eh, tienen algo del oxígeno de la libertad. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado con este sueño? Ha sido muy difícil realizarlo, porque en lugar de reunirnos en aquello que, que, que realmente podría ser una sinergia, que es la reducción, porque los conservadores se, se convencieron de que, de que el Estado no puede estar metido en la vida de la gente. Hoy día yo no conozco a ningún conservador que diga, ¿sabes qué? Yo voy a tomar el Estado y voy a imponerle a la gente la religión católica. Y ustedes me dirán, ya, pero Vanessa, porque la Iglesia Católica se ha caído pedazos, ya, bueno, pero con independencia de eso. O independencia de eso, es su religión y muchos la siguen practicando o los evangélicos, los anglicanos, los luteranos, y nadie quiere usar al Estado para eso. ¿Qué ha aprendido el liberal? ¿El liberal ha aprendido a respetar el valor de la vida en la comunidad? ¿El liberal ha aprendido a respetar la división de las esferas públicas, social, privada e íntima, y por lo tanto la no intromisión del Estado bajo ningún pretexto? fuera de la esfera pública, en la vida de la gente. Ningún pretexto. Parece que el liberal no ha aprendido. Y como yo soy liberal, y prefiero verme mi defecto en mí antes de estar viéndolo en los demás, yo creo que ese es un gran problema. Y por otra parte también me parece que eh, liberales y conservadores no saben apreciar la libertad. Porque la libertad existe en un mundo en el que nosotros, o se, o, o, o se descubrió a partir del cristianismo, a partir de eh, la existencia eh, de un Dios, en que entonces aceptábamos la fragilidad del mercado porque, bueno, si Dios quiere, y confiábamos en que Dios nos iba a dar una mano y Dios estaba presente. Y hoy día no hay Dios, y nos quedamos sin Dios, y nadie se ha hecho cargo de los efectos que eso tiene a nivel político y psíquico para las ideas del liberalismo. No, sigamos hablando de la economía, y yo no digo que la economía no sea importante, pero se nos olvida que la economía no existe en los países donde no hay derecho. Y por eso la pregunta por la justicia es tan importante. Y no hay derecho donde no tenemos concepciones morales. Y la moral, ¿a dónde nos lleva? Justamente a la pregunta por la libertad, el libre arbitrio, el bien, el mal, etc. ¿no? Bien. La clave, entonces, del marxismo neofascista, yo lo llamaría así, es la identidad. Estamos, entonces, en el campo de la psicopolítica y la cultura de la muerte. Voy a ir más o menos rápido acá, porque cada tema daría para mucho tiempo. Pero les voy a hablar del síndrome del hospitalismo que es producido por el abandono temprano de los niños en las salas de cuna. Les invito a estudiar eso porque cuando nosotros queremos contar con un individuo fuerte capaz de aportar a la comunidad, tanto conservadores como liberales, queremos un individuo fuerte, capaz de aportar a la, a la comunidad, que sea responsable, capaz de ejercer su libertad de forma responsable, autónomo, que no dependa del Estado, todo eso queremos. Estamos viendo la fragilidad psíquica de las nuevas generaciones porque no tienen apego y no tienen redes familiares. ¿Cuándo nos vamos a hacer cargo de los efectos neurológicos que tiene dejar a un bebé a los dos meses, votado en una sala de cuna, junto con otros 30 bebés? ¿Cuándo se va a hacer cargo entonces el mundo liberal de la importancia de la familia? ¿Cuándo vamos a poner el rol de la madre al centro del desarrollo del buen vivir? Eh, este eh, hospitalismo, este síndrome del hospitalismo lo estudia Spitz a partir de un eh, experimento que hizo Federico von Hohenstaufen en que aisló a los niños recién nacidos de la palabra y les dio de todo, y todos los niños a los tres años estaban muertos. Hoy día los millennials, los snowflakes eh, y todas las la, la, la categorías que tenemos para mencionar a los jóvenes incapaces de hacerse de sus vidas y totalmente frágiles y de aceptar una opinión distinta y de reflexionar, etcétera, tienen origen importante a nivel neurológico. Después tenemos la destrucción deliberada de la familia a través de la y la autonomía progresiva y la injerencia del Estado. La destrucción del Estado-Nación. ¿A dónde vamos con esto? destrucción de la familia, del Estado-Nación, la estatolatría. Bueno, que donde no hay familia, donde no hay una escuela a la que fuimos toda la vida, donde no hay compañeros en la escuela. En mi época, uno llegaba a la escuela y se quedaba con sus compañeros hasta el último año. Y eran siempre tus mismos compañeros. Hoy día te mezclan una y otra vez para que no vayas a tener redes potentes con nadie. Hoy día te convencen que lo de la familia es una quimera. Que también el Estado hay que destruirlo. Ya vieron, en ¿no? Chile vamos a hacer un Estado plurinacional No vayamos a tener una identidad los chilenos. Que la tengan ese 10% de pueblos originarios. A ellos se los vamos a firmar. Pero dejamos a todo esto sin identidad. Y una persona sin identidad es una persona a la que luego yo le construyo su conciencia. Como yo quiero. Y entonces es funcional a mis fines. Y ahí es donde a través del discurso está la gran victoria de la extrema izquierda en mi país. Ese es el tema. Donde uno no tiene identidad no puede oponer resistencia. Y lo que nos da la identidad es la familia, es el país en el que vivimos, son también nuestros propios rasgos singulares de cada uno de nosotros como individuo que tienen, necesitan su espacio para su realización. Eh, ¿Qué es lo que, lo otro que decía Cayetana? Decía, bueno, nosotros llegamos al gobierno pero nunca tenemos el poder. Tal cual, porque el deep state está capturado por la extrema izquierda. Es decir, la extrema izquierda sabe que aunque ellos sean minoritarios y capturan el Deep State, están al otro lado. Por Deep State hay que entender, esta es la, la figura eh, típica que se usa, ¿no?, con, con este tipo de sociedades así, estamentales. Bueno, tenemos en Deep State, es una sociedad estamental, en que en la punta de, de, de la pirámide de los menos son aquellos que están, eh, los privilegiados políticos y del mundo empresario, empresario o empresarial, como diría, como diría mi ley, eh, y eh, después tenemos eh, a la alta, a la, en rojo a los operadores políticos y los comunicadores de los medios de prensa y agentes culturales. Y finalmente en azul está el verdadero ejército, la base de los profesores de instituciones educativas tanto públicas como privadas, escolares y universitarias. El fundamento es la educación. Si en algún momento el liberalismo quiere recuperarse y la derecha quiere recuperarse de su permanente derrota en lo que se refiere al poder, tiene que entrar a hacer reformas educacionales muy profundas, hacer que los profesores sean propietarios de sus establecimientos, propietarios a través de acciones, transformar cada establecimiento escolar en una pequeña empresa, hacerlos propietarios y por lo tanto responsables de lo que allí pase, dejar el, eliminar absolutamente los currículums generales escolares, dejar total libertad de educación y tener mínimos de injerencia y solamente a través de voucher vamos con, con, Stuart, eh, con Milton Friedman eh, apoyar a quienes no puedan acceder entonces al proyecto educativo como familia que quiere promover con su hijo. ¿Van a haber problemas? Sí, siempre van a haber problemas. Lo peor es el Estado. Finalmente, para ir terminando, nuestra guinda de la torta les traigo aquí el nuevo discurso hegemónico glosario de patologías sociales, ahí tienen ustedes a sus autores, esto es el código de ética que se está pasando en algunas carreras en las universidades en Chile, se hace, este es un, ustedes lo pueden bajar, el PDF está asequible como siempre, no hay que pagar por él, en estos casos siempre todo, uno accede a todas las obras de la extrema izquierda sin tener que poner un peso, ¿se han dado cuenta? Y es más, si uno googlea, la primera opción siempre es para la extrema izquierda, que tira Google. Todo eso está, obviamente, financiado. Todo eso es trabajo, ¿sí? Entonces, aquí tenemos este glosario que los jóvenes, de 400 páginas, 300 y tantas, que los jóvenes tienen que memorizar, aprender. Y las patologías sociales, miren lo que es, eh, bueno, este, esto, aquí esta propuesta nace del Observatorio Global de Patologías Sociales, proyecto ligado a investigadores de la Universidad Federal de Pelotas, Brasil, Sao Paulo, no sé si a alguien le suena Freire y todo ello. Brasil, ¿qué pasó con Brasil? Brasil se transformó en nuestra nueva Cuba, espantoso. Brasil es la Cuba del siglo XXI. Bueno, y acá tenemos qué es lo que ellos están planteando. Ellos plantean que este glosario, que es el código de ética que se enseña a las juventudes, sin los cuales no pueden sacar su título universitario y no pueden salir adelante de su vida, este gran código de ética del glosario ya titulado Glosario de Patologías Sociales, se trata eh, señala diversas patologías que generan sufrimiento y por lo tanto afectan la convivencia social, generando un dolor social crónico. De este modo, temas tales como el racismo, el machismo, la explotación, la desigualdad, la injusticia, la exclusión, la dominación, la corrupción, etcétera por nombrar algunas problemáticas relevantes y conocidas, siempre se mezclan, ¿no? La corrupción también la meten. Siempre tienen esta, esta cosa ¿eh? de que van... Mira, que, que, lo, que el 80 sea mentira, pero un 20 verdad. Entonces, tampoco lo podéis descartar todo. Se digregan en diferentes perspectivas disciplinarias en razón de su misma complejidad y particularidad. Bueno, les cuento de algunas patologías sociales que están... Eh, digamos, aprendiendo a los jóvenes que si yo eh, soy portadora, soy una especie como de persona enferma, ¿ya? Porque yo genero dolor social crónico a partir de ser portadora de esta patología social. Primero, educación sujeta a rendimiento. No más rendimiento. No más exigencia de rendimiento. Yo soy profesora. Yo no le puedo exigir a mis estudiantes nada. Si yo les exijo, yo soy agente de una patología social. Entiéndase lo que dice está construyendo en la cabeza de los jóvenes. Segundo, epidemia del neuroneoliberalismo patológico. Es decir, nosotros nos tratamos de defender de los ataques de la izquierda a través de evidencia científica empírica y ellos le están enseñando a los jóvenes que eso es ser agente de una patología social. Yo no le puedo explicar a un joven cómo funciona su cerebro. Porque si lo hago, entonces estoy siendo una una enfermedad para la sociedad grupo vulnerable en grupo vulnerable ustedes de todo menos, el único que no es vulnerable, el único al que hay que atacar y que queda es el hombre heteropatriarcal, blanco, occidental todo lo demás es vulnerable intolerancia cultural ¿se entiende? masculinidad hegemónica todo esto es patológico todo esto es una enfermedad que genera dolor social crónico. O sea, si usted promueve eh, la, 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 qué sé yo, las diferencias que puedan existir eh, entre una persona de, de tal o cual características, producto de la neurociencia que hace, o, o sea, desde la perspectiva de la neurociencia, o si usted le exige como profesor, a los estudiantes, o si usted eh, es liberal, neo, eh, neoliberal también, o si usted es hombre y, y defiende su posición como hombre. Y más, yo dije que íbamos a volver a este punto, rigidez identitaria. ¿El derecho a la personalidad que está consagrado en la, en la nueva Constitución? Bueno, le cuento una cosa. Si usted tiene una identidad clara y definida, usted tiene una patología. Y finalmente, que aquí lo desarrolló un poco más el totalitarismo, va, ellos citan a Guille, el uso ideológico de la idea de totalitarismo en su versión anticomunista durante la Guerra Fría no se debilitó con el fin de desenfriamiento, enfriamiento, sino que fue remodelado y reorientado contra la izquierda de los movimientos progresistas que exigían reformas estructurales. Es decir, los liberales usamos la categoría totalitaria para despreciar y descalificar a aquellos movimientos progresistas que exigen reformas estructurales en pos de la igualdad y del bien de la humanidad. Por lo tanto, usted no estudia totalitarismo, porque es una patología social a que usted se lo enseña. O sea, Hannah Arendt, y sus orígenes del totalitarismo, es, un, es una autora hoy día que está prohibida bajo este glosario de patologías sociales. En suma, la pregunta por el discurso, que es tan importante, lo que a todos aquellos vectores desde los cuales vectores o perspectivas desde las cuales los liberales y conservadores nos hemos defendido del avance del neomarxismo fascista o del marxismo neofascista, de estos hermanos hoy día reunidos, ya los tienen instalados en un código de ética y los están enseñando para que no nos podamos defender usando esas herramientas porque están diciendo que el uso de esas herramientas a nosotros nos identifica como portadores de una enfermedad social que va a generar dolor crónico, que se entienda bien como actual izquierda. Y si nosotros no nos ponemos al día con la psicopolítica, si los trabajos sobre la psicopolítica no son publicados y no se les da, y lo siento mucho porque sé que estoy hablando en parte de mi trabajo. No ha sido publicado en parte, a mí me llega muy de cerca lo que estoy diciendo. Pero honestamente no lo estaría diciendo. ¿no? Hay, hay lo transparente al tiro que podría alguien decirme que hay conflicto de interés. No, pero es que de verdad, si por último eh, mi trabajo, puede no valer nada. Pero de la gente que sí vale. O sea, si nosotros no nos hacemos cargo más encima con lo que se viene con la Matrix y lo que se viene con, con el, la... la el tema de la transhumanismo, etcétera, transespecie, transhumanismo, trans esto, trans lo otro, entonces estamos perdidos, porque nosotros ni siquiera tenemos un discurso apropiado para enfrentar el discurso de la falsa conciencia, no es que, no es que tú, quieres, tú seas feliz en tu casa y con tus hijos, lo que pasa es que a ti te metieron eso en la cabeza. ¿Y quién no tiene un malestar que luego pueda ser usado y reinterpretado de esa manera? Que fue lo que pasó con la Constitución en Chile. Si la gente salió a la calle el 18 de octubre toda enojada con su malestar producto de los abusos de la corrupción entre el poder político y el económico. Nadie salió con un letrero gritando que era una nueva Constitución. Y la clave de la izquierda es que sabe reconducir el malestar hacia el lugar que ella quiere entonces te sientes mal, no puedes levantarte en la mañana, estás, estás, sientes que te cuesta la vida. ¿A quién no le cuesta? El 90% de los seres humanos le cuesta, y le ha costado toda la historia de la humanidad. Pero ellos dicen, no, es que es el capitalismo opresor. Tú no lo ves, pero es que esa, esa es la metafísica, de la danza del capital, que te tiene oprimido. Entonces, por eso tú estás así, ¿cachai? Ellos saben hacer eso, y nosotros nos tenemos que poner a pensar. Y por eso la pregunta por el discurso es clave. Nos tenemos que poner a pensar. Esta, así es como ellos están actuando. O sea, ningún estudiante hoy día que haya aprendido, se haya creído el cuento de estas patologías sociales es estudiante de alguno de mis cursos después de esto. Porque yo no le podría hacer clases. Y no solamente ellos. Somos muchos. Así es que aburrense las pilas con la pregunta por el discurso, por la identidad, por la psicopolítica. Y, y esa es mi invitación. Muchas gracias, Mariana, por esta tremenda oportunidad de haber eh, recaptado lo que está pasando en Chile desde tus muy interesantes preguntas.
0: Muchísimas gracias a usted por haber aceptado nuestra invitación y por, haber, por habernos abierto los ojos. Eh, todo lo que nos ha contado hoy eh, coincide muy bien con, con la investigación que queremos hacer en el Instituto Frei Libertado. Libertad, así que le agradecemos muchísimo y esperamos tenerla pronto de nuevo en el programa.
1: Un abrazo y en lo que necesiten cuenten conmigo. Un abrazo a todos a Jesús María también. Se si extraña.
0: Claro, muchísimas gracias.
1: Que estén bien.